0: Instagram merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı basın toplantısının ardından bugün gazetelere de mesela iktidara yakın medya yine kıvırdı falan filan gibi. Böyle aşağılık manşetler atanlar da var. Hani bunun onda birini kendi genel başkanları için hani sebebi ilkatleri olan genel başkanlar için onda birini yapsan ortalığı ayağa kaldırıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni... Acil toplantıya davet edecek olan insanlar bugün böyle ağır ifadeler de kullanmışlar. Onu konuştuk dün yaşanan o basın toplantısının ardından neler oldu neler bitti. Ben kendi açımdan değerlendirip anlatmaya çalıştım size. Ve şimdi gazeteleri konuşacağız ama gazeteleri konuşacağımız yerde elbette ilk cümle olarak dün bir gazetecinin tekrar herkesin gözünün önünde haksız ve adaletsiz bir şekilde hukuksuz bir şekilde yargının bütün kararları al aşağı edilerek kullanarak kulakların üzerine yatılarak, gözler kapatılarak tekrar cezaevine yollanmasını konuşarak başlamak zorundayız. Barış Beylivan dün beşinci kez İstanbul'da Silivriye arkadaşları tarafından teslim edildi. Oradaki pek çoğu benim de arkadaşım olan insanların durumu gerçekten son derece ağır. Sadece Barış Beylivan'ın değil, elleriyle götürüp arkadaşlarını bir kez daha bıraktılar oraya. Arkalarını dönüp gitmek zorunda kaldılar. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Sekiz aylık bir cezadan söz ediliyor tekrar. Oysa şu anda infaz... E Yap, infans konusunda yapılan yeni düzenleme nedeniyle zaten Barış Pehlivan'ın da Benzer durumdaki pek çok insanın yararlandığı yararlanması gerekiyor ama öyle değil, öyle yapılmıyor. Bilinçli olarak ısrarla aynı şey yapılmıyor ve göz ardı ediliyor. Çünkü biliniyor ki toplumda buna ilişkin bir tepki yok. Yani herkes yalandan bir şeyler anlatacak. Dün ve bir önceki gün ısrarla vurgulamaya çalıştığım gibi. Ya bu sadece bir gazetecinin sorunu gibi gösteriliyor. Halbuki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıya anayasal ilkelerin, Tam da karşısında yer alınarak bütün adalet koşulları alaşağı edilerek ceza ve infaz yasasından eşit şekilde yararlandırılmıyor. Dün avukatı açıkladı. Avukatı Elif Şahin Karaçam'ın söylediği gibi can güvenliği sorunu olduğunu söyledi. Çünkü beş kişilik bir kovuşa barışın konulduğunu işte orada kütüphane hizmetinde görevlendirilebileceğini, açık açık cezaevinde biliyorsunuz kendisi. Ondan yararlandırılabileceğini söyledi falan. Yani bunları akla getirmek bile insanın gerçekten kanını donduruyor, iyice midesini bulandırıyor. Ama böyle bir gerçek ortadayken infaz hakimliğine yapılan bu başvurunun hala değerlendirilmemiş olması gerçekten son derece mide bulandırıcı bir şey. Son derece mide bulandırıcı bir şey. Bilinçle ısrarla ve kararlılıkla yapılıyor. Yapılmak istenen şey ortada. Aman iktidarın istemediği hiçbir haberi yapmayın. İktidarın bakış açısının dışına çıkmayın. Yalan haber yapın. Mesela yalan haber yapın. Üfürün. İktidar medyasının yalakalarının yararlanacağı. Yalan haberleri kıçınızdan uydurun. Açtığınız dandik YouTube kanallarından basın onlara mesela. Abuk sabuk şeyler söyleyin. Bunda bir beis yok ama barış gibi eğer davranacak olursanız bundan sonrası nereye gideceğini hepiniz görmelisiniz. Bu bir gözdağı falan değil Artık onu geçti hakikaten geçti bir öngösterim yapılıyor ya bayağı bildiğin öngösterim yapılıyor ama halkın çoğunun anlamadığı hikaye şu bu öngösterim sadece gazetecilere yapılmıyor herkesin başına gelebilecek bir kötülükten bahsediyorum ben ısrarla ısrarla ısrarla aynı şeyi söylüyorsun toplumda bunun bir karşılığı var mı bilmiyorum ama söylemekten <gülüyor> vazgeçmemek gerek en azından gazetelere başlarken mutlaka bunu söylememiz lazım. Ee, gazete pencereyle başlayalım. Bugün gazetelerin üzerinde çok fazla durmayacağım. Gerçekten durmayacağım. Çünkü bu kadar net bir adaletsizlik yaşanırken ortada ve diğer adaletsizliklerle birleşerek yaşanırken gazetelerin ne yazdığını konuşmak bana kalırsa çok saçma ya. Hakikaten taranmak olacak bu. Ee, Yapmanın da çok bir manası yok ama bu kadar emek verilmiş en azından üzerinde birer cümleyle duralım ki gazete pencerede Ekrem İmamoğlu'nun dünkü toplantısına manşetten yer vermiş dün zaten sevgili Yavuz Doğr dedi Yavuz Ohan Doğr dedi o da bir soru sordu Ekrem İmamoğlu'na ee, İmamoğlu kararını verdi önce İstanbul dedi. Ben çok öyle düşünmüyorum. İmamoğlu kararını verip önce İstanbul demedi. Önce İstanbul demek zorundayım ama benim son kararım bu değil dedi bana kalırsa. ilk yayında anlatmaya çalıştığım gibi. Burada asıl hamle yapmasını beklediği insan Kemal Kılıçdaroğlu. Yayın arasında o 4-5 dakikalık zamanı pas geçmeyerek mail yollayan izleyicilere çok teşekkür ediyorum. E Kemal Kılıçdaroğlu peki ne yapabilir? diye sormuş pek çok insan. E onu ayrıca konuşuruz, ayrıca değerlendiririz ama elbette Kılıçdaroğlu'nun elinde de şöyle bir koz var. Bu devam eden il ve ilçe kongreleri var ya bunlar olmadan bir siyasetçinin en kolay başvurduğu bahaneyi istediği kadar kullanma şansına sahip. Yani partimizin yetkili kurulları henüz kararlarını vermediler. Kendi kongrelerini tamamlamadılar. Onlar olsun büyük kongre için karar alalım, tarih belirleyelim arkasından bunların hepsi de değerlendirilecektir. Yani bunu kendinize yakın bir yazara söylersiniz. Bir televizyon kanalında, kendinize yakın bir kanalda söylersiniz falan. Bu topun çevrilebileceği bir alan. O yüzden hani Kılıçdaroğlu'nun burada vereceği, verdiği kararı, vermiş gibi davranacağı kararı. Bana kalırsa ilk çıkacağı yayında ya da ilk vereceği demeçte de e, böyle bir şey yapacak. Hani bir açıklama yapmış gibi davranacak o da. Çünkü Ekrem Mamol da bir açıklama yapmış gibi davrandı. Ama böyle mış gibilerle, miş gibilerle bu iş yürümez. Gerçekten yürümez. Bir kez daha söyleyeceğim. Bence en büyük tehlike çünkü burada halkın siyasete karşı isteksizliğinin katmerlenmeye başlaması artık. Bu çok ciddi bir risk. Sadece İmamoğlu için değil bu risk. Bakın bir kez daha vurgu yapayım. Büyük kentlerin içindeki kayıp özellikle iktidar açısından bir kazanç. Bu saatten sonra Türkiye'den yaşanan büyük ekonomik rezalete rağmen bu ekonomik rezaleti kimin yarattığını söyleyemiyorlar ya sanki sıfırdan başlıyorlarmış gibi sıfıra kimin getirdiğini konuşmuyorlar. Aynı şekilde ev. Evet bir takım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların çözümü içinde mutlaka ama mutlaka bu halk Erdoğan'a güveniyor diye bir cümlenin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu bu saatten sonra Türkiye'de siyaset konuşmanın gereksizliğini gündeme getirir artık. O nedenle hiç kimsenin mış gibi davranmaya hakkı yok. Böyle bir şansı da yok şu anda Türkiye'de. Çok daha cesur, çok daha kararlı olmak gerekiyor. İşte şu, şu aşamalarda geçildi biliyorsunuz. Yani işte aday önceden belirlenirse üstüne çıkar tepinirler. Adamın hakkında açılmış dava var zaten Ekrem İmamoğlu'nun. Neyin üstünde tepineceksin? Bu saatten sonra neyi anlatacaksın? Ne olacak yani torbadan, lambadan cin çıkartıp ona üç dilek hakkı vermesi için yalvaracak mısın? Bu saatten sonra yapılacak şey bu değil ki insanlar bu kadar isteksizleşmişken siyaset konusunda çok daha önde olması gerekiyor ve e, bunun yapılabilmesi için de cesaret şart başka çare yok çünkü son derece pervası işler yapılıyor işte yani düşünün e, Hervin Tekin'in gerçekten gerçek bir yobazın ama su katılmamış yani en kıvamlı haliyle bir yobazın sözleri üzerine Cumhurbaşkanı danışmanı diyor ki hocamıza sahip çıkalım. E şimdi bu hale gelmiş bir ortamın içinde senin miş gibi davranma lüksün olabilir mi ya? Ne olacak Faykosterk bunun için de basın toplantısı yapacak. Bunu mu bekleyecek yani bütün ülke? Artık böyle bir şey yok, böyle bir zaman kaybına tahammül yok. Hiç kimsenin yok. Bu saatten sonra sadece isteksizliğin üzerini daha da doldurmak anlamına gelir. Bu bence hiç kimsenin yapmaması lazım. Önümüzde 7-7.5 aylık bir dönem var. Kabaca işte propaganda yapılacak, büyük kentlerde siyaset stratejisinin ne olacağının tartışılacağı falan. Buralarda çok daha kararlı olmak lazım. Yoksa yani hani bir Cumhuriyet Bayramı yayını yapmıştık. Yok özür dilerim 30 Ağustos yayını mıydı? 30 Ağustos yayınıydı. Ya orada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 10. yılda kullanılan sloganı anlatmıştım size hatırlıyor musunuz? Durursak düşeriz diye yazıyordu o pankartların üzerinde. Şu anda muhalefet Türkiye'de durdu. Ciddi anlamda durdu. Yani İYİ Parti bir yandan 26 Ağustos'ta yapılacak muhteşem açıklamaya herhalde ne bileyim ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri falan gibi mi bir şey bekliyorlar. Çok da emin olamadım ama Afyon Ovası'ndan taarruz emri bekliyorlar onlar. Ee, öte yandan bakıyorsunuz diğer partiler ortada yok. Yok yani devası geleceği saadeti herkes arazi. Demokrat Parti zaten yok ortada. Herkes arazi olmuş insanlar senin ağzından çıkacak bir cümleyi bekliyor şu anda. Burada mış gibi davranmaya şansı yok ki. Böyle bir şansı yok hiç kimsenin. Ne olacaksa, ne yaşanacaksa söylenmek zorunda. Ve bakın yine başka bir yayında konuşmuştuk. CHP'nin kendi seçmenini rehabilit etmesi gerekiyor önce. Her şeye bağırmamayı öğrenmesi gerekiyor CHP seçmeninin. Çünkü sürekli olarak eleştirerek bir yere gidebilmek mümkün değil. Yani sadece eleştiri üzerinden gidiyor insanlar. Neyse bunu daha konuşacak zamanımız var. Bizim var en azından. Siyasetçilerin yok. İmamoğlu kararını verdi. Önce İstanbul dedi. Pencerenin analizi var altında. İBB Başkanı ne söyledi? Neden şimdi söyledi? Değişim ne olacak? Ee, burada özellikle gazetenin ikinci sayfasında uzun bir değerlendirme yapılmış. Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. Ama yani onu gazete pencereden okuyun. Ben... Benim söylediklerim de ortada dursun isterim açıkçası. Onun üzerinden de bakmakta fayda var. Kendi partisine mesaj CHP seçim kaybedemez. E kaybetti. Kaybedemez. Kaybetti kardeşim. Kaybetti. Bakın dün bunu Ekrem İmamoğlu'nun söylemesi çok önemli. Ya bunu söylemiyor CHP'li. Seçim kaybetmemiş gibi davranıyorlar hala. Gerçeği görmekten bu kadar korkarak nereye gidecek ki insanlar? Kaybettin kardeşim. Kocaman bir seçim kaybettin üstelik. Öyle az buz bir şey değil. Kocaman bir seçim kaybettin. Kocaman iki seçim kaybettin. Ya artık bunu saklanacak yönü yok ki. Biz seçim kay kardeşim biz seçim kaybetmeyeceğiz diye ortaya çıkmak zorunda herkes. Ama bunun bir e, müşahhas hale de gelmesi gerekiyor. Bir kişileştirme olmalı artık burada. Türkiye'de, İstanbul'a da iyi gelecek. En çok merak edilen isim Özgür Özel'in tepkisi Türkiye'de, İstanbul'a da iyi gelecek diye yorumlamış Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine ittifak partileri temkinli Bence hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok çünkü şunu görmek zorundalar bu ittifak partisi olarak adı geçen partiler yani devanın geleceğin saadetin iyi partinin biraz daha farklı bir konumu var elbette bu seçime bağlı yani onlar zannediyorlar ki meclise girdik mecliste yürüyeceğiz doğrudur 5 senelik bir zamanınız var orada ama partisi dışarıda yokken içeride direnen çok partili gördüm ben ee, bu kadar yıllık işte gazetecilik kariyerimin içinde çok tavsiye etmem ya çok tavsiye etmem iyi bir şey değildir o. Gerçekten sonunda mesela mecliste basın toplantısı yapıp üç kişilik sahibinden dosta gider yürüyeni sağlam yeni bakımdan çıkmış parti satılık parti diye basın toplantısı yapan siyasal lider gördüm. Hiç gerek yok böyle şeylere o yüzden hani dışarıda yaşanacak şeyin ne olduğunu böyle temkinli imserlik falan artık Türkiye'de bunların taşınabilecek bir hali kalmadı bence bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama artık Türkiye böyle bir şeye ihtiyacı yok ya. Bunlar gitmiyor çünkü ülkenin dört bir yanından acayip sorunlar yağıyor yani öyle az buz şeyler değil ya bakın bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından hani ilk yayının başında söyledim mi Ankara yanıyor ya, ya gerçekten bildiğin kelime anlamıyla yanıyor şu anda mesela dışarıdan cam açık burada camdan içeri giren hava 38-39 derecenin altında değil sabahın bu saatinde daha buçuk saat. İyi de biz burada bundan şikayet ediyoruz. 6 Şubat depreminin ardından o insanlar susuz duruyor orada ya. Hatay'da su yok kardeşim. Su yok. Suyun olmadığı bir yerden bahsediyoruz biz. Ülkenin bu kadar sert bir gündemi varken senin hala ondan bu kadar aldım, bundan o kadar aldım, değişim şöyledir, güzelleşme böyledir falan. Böyle bir lüksün yok ya. Yok geçti bunlar artık. Siyaset kararlılık işi, cesaret işi ve iddia işi her şeyden önce. Ki Ekrem Mamol da iddialı bir siyasetçi aynı zamanda. Bunu da hepimiz biliyoruz herhalde. Değil mi? Herkes biliyor, herkes görüyor bunu. E o zaman tam zamanı şimdi ya sorun bu kadar değil ülkenin dört bir yanı yıkılıyor ya yıkılıyor baya bildiğin yıkılıyor işte Akbelen'de ormanı düzlüyor adamlar kaz dağlarına girdiler talan ediyorlar Türkiye'nin yaylaları dereleri tepeleri alınıyor satılıyor çatır çatır bakın bir mimar üstelik Hatay'dan bir mimar Aslı Hanım Aslı Özbay o e, orada yaptığı bir acil çağrı koduyla yaptığı bir bildiriyi paylaşmış benimle sağ olsun. Mesela diyor ki bütün bu sorunların içinde göz ardı edilen bir başka sorun var ki bunun geri dönüşü yok. Hatay'da Antakya'da yıkılan onca binanın içinde tarihi doku da yok ediliyor. Ve öyle buldozerler sokulup onlar öyle düzeltiliyor ki bir daha geri dönüşü yok onların. Tarihi varlıklar kültürel varlıklar hepsini düzelttiler orada diyor. Bunların bir an evvel envanter altına alınması gerekiyor. O da o açıdan çırpınıyor mesela. Ama Türkiye'de bütün bu bireysel çıkışların toparlanması için bir organizasyona ihtiyaç var. O organizasyonu kuracak insanın da illa siyasal lider olmasına gerek yok. Sadece onun bu değişimin önderliğini yapmasına ihtiyacımız var. E, aksi takdirde bunun için çok geç olacak artık. Yani siz istediğiniz kadar mücadele edin. E, hala yıllardır işte bakın üzerinden geçmiş 30 sene. Hala aynı şeyi konuşulmuyor mu? Hala aynı şeyi söylüyor insan. Aynı geyiği yapıyor. 94 yılında sosyal demokrat adaylar aralarında anlaşsalardı Erdoğan e, belediye başkanlığını kazanamazdı. Çok doğru tahlil. Özellikle 30 sene sonra hala yapılıyor olması gerçekten benim gözyaşlarıma neden oluyor. Ya Bunun kime ne faydası var kardeşim? Biliniyor. Yaşandı bu. E o zaman hadi. Hayır. Hala şu haberler yapılıyor mesela ben okurken gerçekten mide bulantısı hissediyorum artık. Yani işte yapılan il ve ilçe kongrelerinin şu kadarını değişim yanlıları şu kadarını Kılıçdaroğlu yanlıları kazandı. Emin olun toplumsal karşılığı var bununla. Valla insanlar sürekli bunu konuşuyor kahvelerde falan. O çok iyi değişim yanlıları neredeyse 7'ye 6'lık bir üstünlük kazanmış. Ne bu anlattığınız hikaye bu ne yani hakikaten kime geçiyor bu hikaye? Bakın çok daha can yakıcı, çok daha can yakıcı şeylerden konuşuyoruz. Ve burada insanlar, direniş sergileyen insanlar var. Bunların dertlerine derman olmasa bile bu derdin duyulmasını sağlayacak insanlara ihtiyaç var. Bu da böyle korkakça cümlelerle falan olmaz. Olmaz. Artık böyle bir şey yok, böyle bir siyasal liderlik de yok. Devam edelim. Ha Faik Öztürk açıklama yaptı dün. O da gerçekten önemli. Tam da Kılıçdaroğlu'nun söylediğini yaptı diyerek. Bravo. Vallahi yani Türkiye'nin duymak istediği cümle buydu Faik Bey. Tebrik ediyorum ya. İnanın gönüllere su serpmeyi bırakın. Bayağı bildiğin vidanjör bağlayıp şakır şakır su bastınız. Tebrik ediyorum. Çok önemli bu. Herkesin başı göğermiştir umarım. E, herkes mutlu olmuştur. Ne bileyim hani başka ne söylenir bilmiyorum ama. Cumhuriyet Gazetesi mesela partiler ötesi İstanbul ittifakı diye görmüş Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini. Ya bu zaten bir zorunluluk kardeşim. Bu bir zorunluluk. Bakın İmamoğlu'nun kurduğu en doğru cümle oydu zaten. İktidar partisi de dahil olmak üzere hiç kimsenin ittifaksız seçim kazanma şansı yok. Nokta. Ya burada iki sene boyunca konuşmadık mı? Bu saatten sonra öyle tek partili iktidar falan yok. Yok olamaz Türkiye'de çünkü siyasi, siyasi bir yılgınlık var artık anca toparlama seçmenle yapabilirsin bunu ya bu hani amiyane tabirle mala davara ne faydası var dediğin zaman öyle olmuyor işte. Neyse işte yani e, Miya Seliknur geç de olsa olumlu hamle diye değerlendirmiş İmamoğlu'nun sözlerini. Gazetenin sür manşetinde de Barış Pehlivan var. Son yazısıyla birlikte bundan 12 yıl önce ellerimizle yazdığımız kitabın na Nasır'ı yine yazarız diye bana sesleniyor. Can güvenliğimin olmayacağını bilecek deneyimdeyim lakin kimsenin kuşkusu olmasın yine yazacağım diye sesleniyor. E, hala bir gazeteci bir kez daha cezaevine atıldı diye bakıyor Türkiye'de insanlar kime nasıl bir faydası var bilmiyorum ya işte yani bakınca bir şey anlayamıyorsun ama elektrik mühendisleri odası başkanı bir açıklama yapmış demiş ki elektriğe zam yolda çünkü kardeşim yanlış ekonomi politikaları nedeniyle her şeye yansıdığı gibi dövizdeki bu artış elektriğe de yansıyacak elektriğe zam gelecek diyor 4 kişilik bir ailenin asgari elektrik faturası Ağustos'ta 95 lirayken 2017 Ağustos'unda sadece 6 yıl önce şimdi 345 lira diye açıklama yapmışlar. Asgari fatura bu. Ama bakıyorsun herkes çok mutlu ülkede ya. Herkes çok mutlu. Neyse. Cumhuriyet böyle görmüş olayı. Diğer gazetelere de bakalım. Bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Biz diğer gazetelere bakmayalım bugün. Hakikaten bakmayalım. Çünkü ya sizler de fark etmişsinizdir. Benim gerçekten içim almıyor. Ya bu kadar büyük adaletsizliğin yaşandığı bir ortamda, gazetecilerin tamamının isyan etmesi gereken bir ortamda yapılan bu onursuzluk gibi geliyor bana. Ses çıkmıyor ya ya ses çıkmıyor. İnsanlar ses çıkartmıyor kardeşim. Ses çıkartmıyor. Gazetecimsi görünümlü bir takım tiplerin iğrençlikleri üzerinden dedikodu konuşuyor Türkiye'de herkes. İşi gücü bırakıp asıl anlatılması gereken bu değil ki ya. Bu değil. Gerçekten bu değil. İnsan kanına dokunmuyor mu siz insanların acaba? Tamam bir takım gazeteci görünümlü salyangozların, artıkların onların kanına dokunmuyor. Ben hani dalaklarının da iyi çalıştığını düşünmüyorum onların. Ama yani herkesin içine batmalı bu ya. Evet Türkiye'de siyasal bir değişim şart. İnanın ilk yayını bile utanarak yaptım ben. Ya bizim konuşmamız gereken bu değil ki. Bakın bu ülkede haksız yere cezaevinde tutulan onlarca insan var. Haksız yere. Haklarındaki yargı kararları uygulanmayan insanlar var. Avrupa Konseyi kararları uygulanmayan insanlar var. Ya biz bu ülkede şunu görmedik mi kardeşim? Bir zeytinlikle ilgili olarak. Ya kardeşim bir dakika ya yürütmeyi durdurma kararı için başvurduk denilerek. O yürütmeyi kararı durdurma kararından önce alana kepçelerin dozerlerin sokulup oranın dümdüz edilmesinden yarım saat sonra yürütmeyi durdurma kararı geldiğini görmedik mi biz? Aynı şey yaşanıyor. Şimdi bu saatten sonra bu olduktan sonra diyelim ki infaz hakimliğinden evet kardeşim Barış Beylivan'ın sözleri doğrudur Barış Beylivan'ın da diğer mahkumlar gibi infaz yasasındaki yeni düzenlemeden yararlanan diğer mahkumlar gibi aynı haklara sahip olduğunu teyit ediyoruz dışarı çıkması gerek denilse gerçekten ne düzelecek Türkiye'de herkesin gözünün önünde Adalet Bakanı'nın sözleriyle bağıra bağıra içeri atıldı adam ya. Ve sözü arkasında bıraktığı söz. Cumhuriyet Gazetesi'ni o yüzden okudum. Son yazısını bırakmış adam. Arkasında bıraktığı söz ben yazmaya devam edeceğim. Ya bu ülkenin insanının canını acıtması lazım bunun. Bu ülkede gazeteciyim diye gezen herkesin canını yakması gerekiyor bunun. Yakıyor mu? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Televizyon ekranlarında ahkam kesmeye devam ediyor insanlar. Dün de kesiyorlardı. Hani Barış Beylivan cezaevine arkadaşları tarafından teslim edildikten sonra da hakem kesiyorlardı. Bugün de aynı şekilde hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ya bir şeyler oldu kardeşim. Olanı görmek dışında bir şansımız yok. Buna bağırmak dışında bir şansımız yok bizim. Kalanı gerçekten hikaye ya. Burada bir sürü şey anlatabilmek mümkün. Türkiye'de vergilerin ne kadar yüksek olduğundan, açlığın ne kadar yüksek olduğundan ama adalet yoksa bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü adaletin olmaması itiraz hakkınızın elinizden alındığı anlamına geliyor. Ya dün bir kere daha tescillendi işte herkese uygulanan bir yasa maddesi. Varış Beylvan'a uygulanmadı ya. Neden? Çünkü öyle istiyor bugünün iktidarı. Buna sadece ana muhalefet partisinin sözcüsü çıkıp bir basın toplantısı düzenleyemez kardeşim. Düzenleyemez böyle olmaz bu. Biz buradan bir yere varamayız ki. Kusura bakmayın o yüzden hani ben benim içim almıyor. Çok ciddi söylüyorum benim içim almıyor. Ben bugün size oturup gazetemeste okuyamam. Üzerine gazeteden alınmış hani böyle artık tribünlere oynamaktan başka çaresi kalmamış tiplerin hazırladığı köşeleri falan okuyamam ben size bugün. Bu yapılabilecek tek karelik bir sosyal medya paylaşımıyla falan olmaz. Anlatmak gerekiyor bunu. Herkesin bulunduğu yerde bu haksızlığa itiraz etmesi gerekiyor. Bağırması gerekiyor herkesin ya. Ya bakın bir kez daha söylüyorum. Bu bir gazetecinin cezaevine atılması falan değil. Eğer böyle düşünülürse çok yanlış düşünülür. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamının başına gelebilecek bir şeyden söz ediyorum ben. Herkesin. Hani şu anda bu yayını izlerken çayını yudumlayan insan herkesin başına gelebilir bu. Adaletsizlik bu ya başka bir şey değil başka bir şeye benzemez. Dandik liyakatsiz atama konuşmanın yeri değil şimdi. Kendini gazeteci zanneden bir tipin ardından konuşma zamanı değil. Yazılmış köşe yazılarını İmamoğlu ne diyecek nasıl söyledi bilmem ne bunları yapacak zaman değil. Özür diliyorum kusura bakmayın yani ben bugün bu şartlar altında böyle bir yayın yapmayı kendime yediremiyorum. O yüzden bugünlük vedalaşalım olur mu? Vedalaşalım yarına bir bakalım durumumuza. Hani yarın ola hayrola ne getirecek ne götürecek. Elbette hayat durmayacak. Elbette hayat durmayacak. Sadece bu yaşanıyor diye her şeyi bırakacak değiliz. Ama değil. Ama değil kardeşim. En azından tepkisi olmalı herkesin ya. Ya bu tepkisizlikten yılmadınız mı sizde? Bana gerçekten ikrah geldi artık. Ben, ben buna hakikaten tahammül edememek değil, tahammül edemediğim için bu yayını yapıyorum zaten de. Ama insanların sessizliği hakikaten tahammül edilir bir şey değil ya. Muhalefetin sessizliği. Yani zannediyor ki Türkiye'de sağcı partiler, mesela İyi Parti, mesela Deva, mesela Gelecek, mesela Saadet, mesela Demokrat Parti zannediyor ki Barış Pehlivan gibi hayatta soldan bakan bir insanın başına gelen bir şey. Çok yanılıyorsunuz. Bu ülkede yaşayan her sıradan yurttaşın başına gelebilecek bir şeyden, bir adaletsizlikten, bir haksızlıktan söz ediyorum ben. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bir hayata aynı yerden bakmıyoruz da hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğunun bilincinde insanlarız çok şükür. Kafamız bu kadar çalışıyor en azından. Evet, her birimizin aklı ancak kendine yetecek kadar. Doğrudur, hayatımızı öyle idam ettiriyoruz da bir araya gelerek en azından dertlerimizi, sıkıntılarımızı ortaya koyup buna çözüm yolu arayabilecek kadar da birbirimize güveniyoruz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya birimiz. E o zaman o zaman konuşacağız kardeşim. Konuşacağız. Haksızlığa karşı duracağız. Kimden geldiğine, kimin başına geldiğine bakmadan haksızlıksa eğer konuşacağız. Ancak bunu yaparak biraz daha aydınlık, biraz daha parlak bir döneme ulaşabilmek belki bir ihtimal dahilinde olacak. Aksi takdirde ihtimal bile değil. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, olabildiğince huzurlu, olabildiğince mutlu, olabildiğince bolluk bereket içinde sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün mümkün olduğunca güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>